0: دأبت كتب التاريخ ودوائر المعارف على ذكر السلاطين العثمانيين بأسمائهم الصريحة مع إلحاق هذه الأسماء بترقيم لاتيني وعند مطالعة اسم السلطان محمد الثاني قد لا يتذكر القارئ لأول وهلة أي سلطان مقصود هنا وربما يخمنه مع بعض التردد ولكن عندما يذكر نفس السلطان باسم السلطان محمد الفاتح فإنه يعرفه على الفور بل وتتداعى إلى الأذهان كثير من المعلومات حوله حيث إن هذا السلطان قد استفاضت شهرته وعرف بصفة الفاتح باعتبارها لقباً له أكثر من شهرة محمد الثاني وهو اسمه وقد سبق لقبه اسمه في التركية وعلى الرغم من قيام السلاطين السابقين له بفتوحات عديدة وامتداد رقعة الخلافة العثمانية في أزمانهم وخلال سنوات حكمهم إلا أن امتياز السلطان محمد الثاني عليهم بلقب الفاتح جاء عن جدارة واستحقاق ويمكن الوقوف على حقيقة ذلك بدقة من خلال جهوده المشكورة في فتح إسطنبول تلك الجهود التي استمرت حتى عام 1453 ميلادية إسطنبول في التاريخ الإسلامي ورد ذكر إسطنبول بكثير من الإجلال في مصادر التاريخ الإسلامي وتعددت محاولات فتح هذه المدينة تلك المحاولات الضاربة في عمق التاريخ فخلال عهد الأمويين تم محاصرة إسطنبول براً وبحراً أربع مرات بيد أنها لم يتم فتحها وقد شارك كثير من الصحابة في بعض من هذه الحملات وفي مقدمتهم، الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري وقد جاء هؤلاء الأصحاب الأطار لينالوا شرف الوصف وعظيم الأجر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يفتح القسطنطينية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم رواه البخاري غير أن هؤلاء الفضلاء نالوا الشهاده ولم يستطيعوا فتحها محاولات فتح اسطنبول في عهد الخلافه العباسيه انتهت الحمله الوحيده التي خرجت لفتح اسطنبول امام السواحل ثم تلا ذلك ظهور الاتراك على ساحه التاريخ ووصول قتلميش اغلو سليمان بك من سلاجقه الاناضول حتى حدود اسكودار ثم مرور جاقا بك الذي أسس إمارة صغيرة في إزمير بعد أيام عسيرة في مواجهة البيزنطيين لكي ينال شرف فتح المدينة لكنه لم يحالفه التوفيق وتمثل إسطنبول في الذاكرة العثمانية المدينة الأصعب فتحاً والأكثر حصاراً والأشد منعة والتي مثلت صعوبة جمة أمام العثمانيين وقد حاول السلطان بلديرم بايزيد فتح إسطنبول أربع مرات بعد محاولات كل من اورخان بك ومراد الاول غير ان جيشه تيمورلنك القادمه من الشرق لغزو الاناضول كان حائلا دون اتمام ذلك الفتح اما الحصار الاخير قبل الفتح فقد حدث في عهد السلطان مراد الثاني والد الفاتح وبعد ما لا يقل عن 13 محاوله نجح السلطان محمد في فتح اسطنبول مستفيدا من كل التجارب السابقه عليه ولهذا فقد نعت في كتب التاريخ بلقب الفاتح الذي اكتسبه بهذا الفتح الرائع أهمية فتح إسطنبول وعلى الجانب الآخر كانت هناك أهمية خاصة لهذا الفتح بالنسبة للعالم الإسلامي آنذاك فقد توقفت الفتوحات في العالم الإسلامي في تلك العصور وتحول العالم الإسلامي من حالة تمدد وانتشار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين إلى حالة انكماش وتراجع وانكفاء على النفس وترك الساحة للآخرين وظهر الضعف في حركة الفتوحات لفترة طويلة كما أنه لم يتبقى من هيبة الدولة العباسية شيء ولم تكن آثار غارات المغول التي أضعفت كثيراً من قوى المسلمين قد محيت بعد من الأذهان بالإضافة إلى انشغال المسلمين لفترات طويلة بالتصدي للحملات الصليبية القادمة من الغرب إن أحياء السلطان محمد الفاتح لحركة الفتوحات التي توقفت لسنوات عديدة وفتحه لأبواب العالم الغربي أمام المسلمين قد أحدث سعادة وفرحة عارمة على امتداد العالم الإسلامي لم تحدث منذ موقعة ملاذ كرد ولذا لم يكن للسلطان محمد مكانة مرموقة في التاريخ التركي فحسب بل تميز واشتهر بين القادة العظام الفاتحين في تاريخ الإسلام أيضا بالتالي نال مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من خيار الأمراء حيث قال صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش رواه أحمد غير أن الأمر لم ينتهي بالسلطان محمد الفاتح بفتح إسطنبول فقط بل إنه على وشك التحرك من جديد صوب أوروبا استكمالاً لمسيرة الفتوحات فكان يحب أن تستمر الفتوحات والتوسعات التي تعبر عنها كلمة الفتح بصدق ووضوح بهدف نشر قيم الإسلام ومبادئه الإنسانية الراقية أخلاق الفاتحين المسلمين ووفقاً لما يأمر به الدين الحنيف فقد تصرف السلطان محمد الفاتح بعد دخول المدينة يوم التاسع والعشرين من مايو تصرف النبلاء فقد أوضح لأهالي إسطنبول وللعالم أجمع أنه لم يأتي إلى هنا لأسباب عسكرية فقط بل إنه جاء لغاية أعظم وأخذ يهدئ من روع أهل المدينة الذين كانوا في حالة اضطراب وخوف بسبب سير الفاتحين في ذلك الزمان إلا أنه خاطبهم قائلاً أقول للجميع إنه ومن اليوم لم يعد هناك خوف على حياتكم وحريتكم وأعلن أن الشعب بكل أطيافه والكهنة القساوسة يمكنهم العيش وفقا لأديانهم ومعتقداتهم ولم يكتفي بالسماح لبطريركية الروم بممارسة أنشطتها فحسب بل سمح للطائفة اليهودية بامتلاك المعابد وترك للأرمن حرية اختيار بطر على رأس الطائفة الأرمينية وظهر بوضوح كالشمس المشرقة صدق ما قاله الأهالي والقساوسة من أهل المدينة قبل الفتح وأنهم كانوا محقين في رؤيتهم عندما قالوا نفضل أن نرى العمامة العثمانية في إسطنبول على أن نرى قبعة الكاردينال لم ينجح السلطان محمد الفاتح في فتح إسطنبول فحسب بل قد نجح في فتح قلوب اهالي هذه المدينه ايضا دون ان تكون هناك اي قوه تلبره او تضغط عليه لفعل هذا وانما لامتثاله اخلاق الاسلام وقيمه ومبادئه الساميه اعمار مدينه اسطنبول وتنميتها ثم جاءت مرحله تنميه المدينه واعمارها فاعاد السلطان محمد الفاتح اعمار المدينه عبر البدء بإصلاح الأماكن التي دمرت إبان الحصار وبدأ في دعوة السكان الروم المقيمين في إسطنبول إلى الإسلام عبر تعريفهم به كما بدأت فعاليات الإسكان بهدف تحويل المدينة ديموغرافيا إلى مدينة عثمانية فأحضر ما يقرب من خمسة آلاف شخص أغلبهم من أماكن متعددة بالأناضول. وجزء منهم من منطقة الروم إيلي حتى سبتمبر من عام 1453 ميلادية وتم تسكينهم في إسطنبول إذ آمن السلطان محمد الفاتح كأجداده الأجلاء أن القيم السامية والمبادئ النبيلة التي تحلى بها دينه الحنيف لا بد أن تغرس بذورها في طربة هذه المدينة وتصبر صبغتها على كل جنبات إسطنبول حتى يكون الفتح قد اكتمل وبلغ الغاية والمبتغى وهكذا فقد هدف السلطان إلى أن تتعلم المجتمعات المختلفة في العرق والدين كيف تتعايش معا جنبا إلى جنب وأن يصبح السكان المسلمون نموذجا يحتذى لغيرهم من الشعوب أيضا إسطنبول في العقلية العثمانية إن فتح إسطنبول كان بمثابة التفاحة الحمراء التي راودت خيال العثمانيين وهو الأمر الذي يعتبر بداية لفتح الروم وهو الفتح الذي تحول به العثمانيون لدولة عالمية تحكم العالم الإسلامي في الشرق والعالم المسيحي في الغرب ومن المعلوم أن الفاتح الذي نشأ بهذه المثالية سعى لحماية هذه العادات والتقاليد والتقاليد عبر حث رعاياه من الإيطاليين على تعلم تاريخ روما ولعل رأي جاكوب الذي عاش بإسطنبول بعد فترة وجيزة من فتحها يطابق رأي السلطان محمد الفاتح حيث يقول يجب أن تكون هناك إمبراطورية واحدة وعقيدة واحدة وحكم واحد على مستوى العالم وليس ثمة مكان أكثر مناسبة لتأسيس هذا النموذج من إسطنبول فهذا بلا شك يجب أن يكون واحدا من دواعي اتخاذ مدينة إسطنبول عاصمة للدولة العثمانية وفي صيف عام 1456 ميلادية أوكل السلطان محمد الفاتح إلى أحد الجغرافيين مهمة إعداد خريطة العالم ليتعرف على العالم الذي استعد لغزوه، ومن أجل فتح الغرب، فقد استمرت حملات الفاتح بالقارة الأوروبية، فأرسل في البداية حملة إلى بلاد الصرب تلاها فتح بلاد المورة والأفلاق والبغدان وسمندر وميدلي ورودس وأثينا والبوسنة. محمد الفاتح إمبراطور الروم. ثم تبع ذلك. الخروج في حمله الى ايطاليا والاستيلاء على مدينه تورونتو وتحويلها الى قاعده عسكريه وقد شكلت الهجمات الصادره من هذه القاعده بدايه تهدف لفتح روما ثم ما لبث ان تحول العثمانيون بامتداد حدودهم داخل اوروبا الى دوله عالميه فقد حول السلطان محمد الفاتح هذه الدوله التي أسسها عثمان غازي قبل 150 عاماً كدولة قبلية إلى دولة عالمية مما دعا بعض المؤرخين البيزنطيين الذين وجدوا إبان هذه الفترة أن يلقب السلطان محمد الفاتح بهذا اللقب إمبراطور الروم لاستحواذه على الإمبراطورية الكائنة بإسطنبول أما في الأناضول فكانت بعض الدويلات والإمارات الصغيرة تهدد وحدة هذه المنطقة وفي مقدمتها الكرمانيون الذين توجه إليهم الفاتح في بداية الأمر وأعقبهم في المرحلة التالية إمارة آ قويونلو التي كانت تمثل تهديدا كبيرا على وحدة المنطقة حيث إن العثمانيين كانوا قد تعلموا دروسا كثيره من حادثه تيمور المماثله لهذه الاحداث. ومع تخلص العثمانيين من هذه القلاقل بانتصار معركه اذلوقبلي وبالحاق ممالك ذو القادر واسفنديار وجاندار وعاليه للدوله العثمانيه كانوا بذلك قد احكموا سيطرتهم على جميع الاناضول. ومع استمرار تحركات وغزوات الفاتح فقد تشكل الجانب السياسي والعسكري للدولة العثمانية بالإضافة إلى أن هذا النموذج المثالي أوجد العديد من الفعاليات المتعلقة بالثقافة والحضارة والعلم حيث كان العثمانيون لا يزالون محكومين بعاداتهم وتقاليدهم ومعاملاتهم التي ورثوها عن الدولة القبلية تنظيم محمد الفاتح شؤون الدولة العالمية تلا ذلك مرحلة تحديد المبادئ واللوائح الإدارية والقانونية والاقتصادية ومع صدور القوانين المعروفة باسم دستور الفاتح ظهر كيف ستدار الدولة وأي المناصب سيتم استحداثها كما تم ربط وظائف وصلاحيات مسؤول وموظفي هذه المناصب بنظام محدد بالإضافة إلى تحويل القانون إلى قانون المكتوب مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع القائمة آنذاك وعليه فقد حلت الدساتير المدونة محل العادات والتقاليد والأعراف على نحو يليق بعظمة الدولة ومكانتها المسجد والمدرسة كلاهما من عوامل النهضة وبجانب المسجد الذي يحمل اسمه فإن تشييد الفاتح للمدرسة الدينية الصحن الثماني التي تماثل الجامعة في وقتنا الحالي يعد إكمالاً للقاعدة التعليمية النموذجية فمنذ أن تأسست هذه المدرسة التي تعد بمثابة أكبر جامعة في العالم الإسلامي آنذاك كان يتم اختيار الأطفال النابهين هم يرسلون إليها حيث يتلقون العلوم الطبيعية والدينية جنباً إلى جنب ومن ثم فقد تحولت أيضاً مدرسة الأندرون التي شيدت بهدف إعداد رجال الدولة إلى مدرسة تستطيع أن تلبي الاحتياجات من الموظفين المؤهلين لإدارة الدولة المترامية الأطراف وذلك بعد أن تم إجراء بعض الإصلاحات عليها وقد توفي السلطان محمد الفاتح في سن مبكرة عن عمر يناهز تسعة وأربعين عاماً بعد أن حقق حلم التفاحة الحمراء تاركاً إياها لمن خلفه من الأجيال القادمة فقد فتح وضم على امتداد عهد سلطنته سبع عشرة دولة ومئتي مدينة غير أن كل هذه الانتصارات والفتوحات والعروش لم تلهيه عن أن يكون سلطاناً حقيقياً يدرك مسؤوليته التي حملها على عاتقه أمام ربه وأمام الإنسانية جمعاء ويعي مكانته كخادم وحارس للقيم الإنسانية والإسلامية الراقية